0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zur letzten Episode dieses Themenschwerpunktes. Der Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Schwerpunkt Internet der Dinge. IoT, Internet of Things. Fünf Episoden haben wir insgesamt aufgenommen. Das große Finale mit Christian und Paul. Schön, dass ihr wieder da seid. Hallo. So zusammen. Wir haben, glaube ich, jetzt sehr viel gehört in den letzten Wochen. Ähm, was ist überhaupt das Internet der Dinge? Was sind so Beispiele? Wie funktioniert das Ganze? Und jetzt im großen Finale stellt sich mir die Frage, und ich hoffe auch den Zuschauern, den ZuschauerInnen, dass man vielleicht so eine Art Bedarf entdeckt hat. Man hat ein Problem erkannt, das soll gelöst werden, das Internet der Dinge ist die Lösung oder ist sehr wahrscheinlich eine Lösung, könnte eine Lösung sein. Was sind dann so die ersten Schritte, dass es dann auch losgeht, dass man jetzt ja wahrscheinlich nicht irgendwo äh, im Internet so one Click kauft und dann ist das Internet der Dinge da. Es ist ja ein bisschen anders. Aber wie fängt man an?
1: Also am, am Anfang, glaube ich, muss man sich im Klaren sein, welches Problem man lösen will und auch was das das Ziel des ganzen Projekts ist. Wenn ich kein Ziel habe, kann ich eigentlich schlecht anfangen, den, den Weg zu gehen. Ja? Das ist genauso, wenn ich von A nach B will und ich weiß, wo B ist, dann wird schwierig. Also das ist mal der erste Schritt. Wenn ich, wenn ich das habe, dann muss ich mir überlegen, wie bekomme ich ein vernünftiges Projektteam zusammen. Ja, welche Experten können mir denn helfen, eine Lösung zu definieren und können mir helfen, diesen Lösungsansatz auch zu realisieren. Uh, welche Leute brauche ich intern aus dem Unternehmen? ja? Ich habe meistens einen, einen Business Case oder habe einen Business Treiber dahinter. Der muss vielleicht mit Marketing vernetzt werden, der muss mit der Technik vernetzt werden, der muss mit den Sicherheitsleuten vernetzt werden. Vielleicht brauche ich einen Psychologen, weil das Projekt auch eine klare Auswirkung hat, auf das, wie die Mitarbeiter hinterher mit diesem Produkt oder mit dieser Lösung arbeiten sollen. Ja, Welche welche. Befindlichkeiten tauchen da vielleicht auf und wie kann, ich, wie kann ich die zusammenbringen und ganz wichtig ist eigentlich nicht technisch denken Technologie kommt ganz am Schluss weil es gibt viele unterschiedliche technische Möglichkeiten ein Problem zu lösen das kann ein Sensor sein das kann eine Kamera sein das kann ein Thermometer sein oder vielleicht ist es auch gar nicht IoT ich muss zuerst mal wissen wo will ich hin und dann erst am Schluss kommt eigentlich die Technologie und die kommt eigentlich als Ergebnis von dieser Zusammenarbeit von diesen unterschiedlichen Bereichen, sowohl intern wie auch eben mit, mit den Partnern, mit denen ich hier mich hier entscheide zu arbeiten.
2: Ja, man kann das ein bisschen noch erweitern, weil das ist ja so, das ist eine, eine der längsten und komplexesten End-to-end-Lösungen, die man letztendlich erleben kann. Äh, Christian hat gerade gesagt, wir haben irgendwo Geräte, die Daten liefern und im, im, in, in einem schlimmsten Fall sind es sogar Geräte, die ich nicht mal steuere, weil es die Smartphones sind von potenziellen Kunden, von Passanten oder so, die ich letztendlich steuern will. Das heißt, darauf habe ich nicht einmal einen Einfluss. Aber ich habe zumindest, kenne ich von den Art von Datenformaten, die ich verwenden will. Ähm, und das bedeutet natürlich auch, dass wir hier definitiv von großen Projekten sprechen und äh, Partner sind ganz entscheidend, ähm, weil mir fällt auf die Schnelle niemanden ein, der ein solches Projekt in Jegliche Ausprägung alleine stemmen könnte. Ähm, wir reden über Lösungen. Lösungen. Technologie ist ein Begriff. Technologie spaltet sich aber schon auf in Hardware, in Software, in Anwendungen mhm. und dergleichen und fast keiner hat das alles. Ja. Der eine spezialisiert sich, äh, gerade so im IoT gibt es ja auch relativ viele Startups, die sich da tummeln, weil das ein sehr neues Thema ist, ähm, dass man da die, die richtige Lösung hier findet. Solche Startups, die Software entwickeln, haben aber dann nicht unbedingt Zugriff auf die passende Hardware. Hatten wir ja schon besprochen, dass man dort auch den einen oder anderen Ansatz äh, letztendlich machen muss. Ähm, also hier kommt dann ein eine unglaublich enge Zusammenarbeit zustande und man muss dann auf jeder Ebene raussuchen, mit welchem Projekt, mit welchem Produkt könnte ich das lösen und am Schluss schaut dann tatsächlich irgendwo äh, eine Technik raus. Ja? Man kann klar sagen, erstmal muss ich das Problem analysiert haben und dann sagen, welches Werkzeug nehme ich dazu. Ja? Nicht sagen, ich habe einen Hammer, ich hoffe, dein Problem ist ein Nagel. <lacht>
0: Ja, du hattest ja schon mal den Begriff Cooperition genannt. Das äh, trifft dir wahrscheinlich ja auch manchmal zu. Ne? Also man sitzt dann mit Partnern zusammen, obwohl man äh, vielleicht in einem anderen Projekt gerade um einen anderen Auftrag pitcht und man dort vielleicht wirklich konkurriert, aber jetzt hier in diesem Kontext ist man halt Partner, man versucht die Kundenlösung zu entwickeln. Das ist ja da manchmal vielleicht ein schizophrener Zustand, aber ja in der heute komplexen, vernetzten dynamischen Welt vielleicht auch der neue Normalzustand. Ja, das hat sich in der IT ja schon länger auch angedeutet. In, in,
2: in IoT ist es vielleicht die extremste Ausprägung. Aber die, wenn man an die Anfänge der Computertechnologie zurückdenkt, dann gab es große Anbieter, die eigentlich eine Lösung von Anfang zu Ende selber machen konnten. Von der Hardware bis hin zur Software, die ja damals auch deutlich einfacher war über das Betriebssystem alles aus einer Hand. Das ist ja heute schon nicht mehr, mehr möglich. In der Regel sind diejenigen, die ein Betriebssystem herstellen, bauen keine Hardware und umgekehrt. Da, allein da kommen schon Partner zusammen. Und dann die Software obendrauf. Dann, der eine ist gut im Bauen von Servern, der andere macht tolle Sensoren oder gute Kameratechnologie. Und das Ganze macht aber nichts Sinn, wenn ich auch nicht eine Software habe, die dann die Bilder analysiert und so weiter. Und äh, ich glaube, diese, diese groß globalen Unternehmen, die das tatsächlich können, gäbe es vielleicht, aber die können es dann vielleicht nur für einen Anwendungsfall, wie äh, Fertigungssteuerung, aber dann vielleicht nicht Videoüberwachung in einem Supermarkt. Also das ist sicherlich die Problematik und ganz klar, da sitzt man gemeinsam am Tisch und äh, es sind ja alles Menschen man, man, und man muss nicht vor so einem Meeting die Waffen abgeben.
1: Ja und was auch ganz wichtig ist, was man nicht vergessen darf dabei, man muss den Kunden, der Kunde selber muss mitarbeiten. Ja, das ist, bei uns heißt das Ganze Co-Creation, weil ohne den Kunden, der auch mit am Tisch sitzt und, und auch seinen Input liefert und, und seine, seinen Bedarf mit anmeldet und mitarbeitet dem Projekt, wird man nie ein erfolgreiches Projekt abgeben können an der Stelle.
0: Okay, Also eigentlich war das schon klar, aber ich möchte es glaube ich nochmal betonen, weil in meinem Kopf äh, kam es gerade zusammen. Also IoT heißt nicht, wir haben ein Produkt von der Stange, sondern es ist immer etwas Individuelles.
1: Ja, es, es gibt viele Produkte, die kann ich von der Stange kaufen. Die werden aber nicht mein Problem lösen, sondern die liefern mir vielleicht ja. 60% Prozent meine, meiner Problemlösung. Und dann habe ich immer den, den Bedarf, dass ich dann dieses Produkt oder diese Lösung eben an genau meinen Bedarf anpasse. Und genau an der Stelle kommt dann eben dieses Partnernetzwerk, da kommt eben dann diese Co-Creation zum Einsatz, damit ich eben wirklich eine Lösung für mein Problem kriege und nicht für das Problem von Franz Müller an der Ecke. Sondern ich will ja mein Problem lösen. <lacht>
0: Gut, das macht Sinn, ja. Das kennt man ja auch aus seinem Alltag. Man denkt, man hat eine tolle Lösung, aber ist dann auch nur 80 Prozent. Und ja gut, in Unternehmen, Organisationen, großen Produktionen, Industrieanlagen natürlich noch viel komplexer und logischer. Ähm Okay, zum Schluss steht die Technologie. Da hätte ich jetzt äh, auch nicht drauf gewettet am Anfang. Ich dachte, wir, äh, die Technologie ist das, was man fokussiert. Aber nein, es ist wie wahrscheinlich bei jeder Technologie. Man schaut sich erst an, wo wollen wir hin, was wollen wir verändern, was wollen wir verbessern, was wollen wir einsparen, wie wollen wir den Planeten retten, was auch immer, ne? oder das Überleben auf diesem Planeten. Es ist immer irgendwo ein Ziel, ein Weg, wo man hingeht und dann schaut man, was hilft uns, um dahin zu kommen. Und IoT ist halt eine Technologie von vielen, eine sehr komplexe, eine sehr sich vernetzende äh, Technologie. Wenn ich jetzt mich dafür entschieden habe und habe gemerkt, okay, das funktioniert, gibt es noch etwas, worauf man achten sollte? Vielleicht auch, wo man jetzt manchmal sagt, ja, das haben wir jetzt nicht so drauf geachtet oder das kommt erst im nächsten Schritt oder ein Tick zu spät oder so. Habt ihr dort Erfahrung?
2: Ja, da muss man natürlich zum Beispiel sagen, haben wir wirklich alle an den Tisch geholt. Es ist sicherlich die Sache, die nicht so ganz einfach ist, weil in typischen IT-Projekten redet man eigentlich mit IT-Spezialisten. Ja? Aber Christian hat schon angedeutet, gegebenenfalls muss ich Psychologen hinzuziehen. Aber was jetzt in der Diskussion gerade eben nicht mehr so sehr deutlich kam, wir hatten es ja in einem eigenen Punkt gemacht, das Thema Sicherheit. Ja, wir sind eben nicht mehr in dem klassischen abgeschirmten Bereich einer Cloud, wo ich gewisse Dinge äh, garantieren kann. Wir reden, über Daten, wir reden über Datenschutz auch, der gedacht werden muss. Und äh, das sind ja Sachen, die auch in anderen Projekten immer klarer hervorkommen, dass äh, diese Datenschutzbeauftragten eine Rolle spielen, aber auch wirklich die Sicherheitsleute. Ist das, was ich mir da vorstelle, tatsächlich realisierbar oder mache ich mich nicht gar am Ende angreifbar und äh, der Schuss geht nach hinten los, weil ich äh, etwas... Gemacht gemacht habe, was vielleicht gar nicht legal
0: ist oder wie auch immer. Okay, also ganz wichtiger Punkt, nochmal doppelt unterstrichen. Jetzt würde ich euch eine ganz einfache Frage stellen, wo, wo geht die Reise noch hin? Was, was denkt ihr, so ein bisschen in die Zukunft schaut, Glaskugel rausholen?
1: Glaskugel ist gerade beschlagen, ich weiß es nicht, wie die Reise hingeht. Ich glaube, was man, was man so fürs tägliche Leben sich anschauen kann, viele von den Dingen, die heute ganz normal und ganz selbstverständlich sind, den Produkten, die wir jeden Tag nutzen, kommen eigentlich sehr oft auf dem, aus dem Profisport. Ja, wenn, man, wenn man so einen Formel-1-Wagen nehmen, das Ding ist im Prinzip ein fahrender Computer, über die Telemetriedaten, über die Daten, die der permanent zurück in die Box schickt und wie dann Anpassungen am Fahrzeug vorgenommen werden ist es ein dauerndes Hin und Zurück im Prinzip, wo, wo wirklich angepasst wird, wo optimiert wird, wo eben dann bestimmte Dinge gemacht werden. Und viele von den Technologien, die man da hat, kommen heute auch immer mehr im normalen Auto zum Einsatz. Ja, Die Motorentechnologie, der Spritverbrauch, äh, elektronische Fahrwerkseinstellungen, die ganzen Geschichten werden halt dann irgendwann auf ein Serienlevel gebracht. Aber der Grundgedanke, der Grundtest von dem Ganzen war eigentlich mal irgendwann im Rennsport.
0: Ich bin jetzt nicht so der Formel-1-Fan. Ich bin eher ja so Fußball. Ich sage nicht, welcher Verein, weil jetzt zweite Liga. Ja, okay, Werder Bremen ist egal. Auf jeden Fall... Ähm ja, wird da ja auch viel gemessen, also sehr, sehr viel. Ich habe sogar einen alten Schulfreund, der das jahrelang gemacht hat, der in dieser ähm, dort in dem Bereich für eine Firma gearbeitet hat. Welcher Spieler hat wie viele Kilometer in diesem Spiel abgelaufen? Ähm, also, da stelle ich mir vor, da ist jetzt so eine Kamera irgendwie am Stadiondach irgendwie angebracht und die screent das äh, jetzt alles. Ähm, und das kann ich natürlich auch auf eine Industrieanlage. Ne? Wie, wie laufen dort die Leute hin und her, wie viele Kilometer und so? Also, das stimmt.
2: Der Sport ist natürlich ein Bereich, gerade der Profisport, wo ja durchaus einiges an Geld da ist und wo es natürlich auch eine extreme intrinsische Motivation gibt, das zu verbessern. Ja, ich bin noch in Zeiten von Ernst Huberti groß geworden. Ich glaube nicht, dass bei der Sportschau jemals genannt wurde, wie lang ein, wie viel ein Spieler gelaufen, worden, gelaufen ist. Aber heute kriegt man bei jedem Spiel, EM-Spiel, Live-Spiel, Champions League, eine genaue Statistik, welche Mannschaft wie viel gelaufen ist. Das ist für einen Zuschauer mal ganz nett, aber ich denke, für die, für die Analyse im Trainerteam ganz, ganz essentiell. Und was du jetzt gesagt hast, ist auch wieder ein relativ schönes Beispiel, ob das eine Kamera macht, keine Ahnung. Wenn ich eine Anwendung habe, die gut und kostengünstig das mit Kameras analysieren kann, schön. Auf der anderen Seite kann ich sowas auch wunderbar mit Sensoren machen. Ja. Jeder Fußballer, also Barfußfußball gibt es, also jetzt in der Bundesliga normal nicht, die laufen mit Fußballschön rum. Dann kommt ja. ein Sensor rein und schon habe ich die Daten auch da. Aha, und ja. dann, dann ist es so, ich, ich habe das Ziel, ich will wissen, was der tut, um das analysieren zu können. Und dann fange ich an zu überlegen, wie mache ich es? Mit einer Kamera? Reichen die, die da sind? Muss ich extra kaufen? Die sind ja dann auch teuer. Wenn ich da wirklich 22 Hanseln überwachen will, kann ja aufwendig sein. Habe ich die richtige Software? Oder ist es nicht sinnvoller, ähm, den, den, den Chip zu haben, der mir auch ein Bewegungsprofil macht? Kennt man ja auch aus, aus der Tierforschung. Es werden Tiere gechippt mit Sensor ja, versehen ja. und dann kann ich sehen, wo die rumrennen. Also kann ich es auch mit Thomas
0: Müller machen oder wem auch immer. Ja, der war das ganze Wochenende im Club feiern, der spielt dann Dienstag im Champions League Spiel nicht. <lacht> <Das gemeint hat. lacht> Müller spielt immer, weil er immer läuft. <lacht> ja, weil er immer läuft. Egal, was der am Wochenende macht. <lacht> cool. Ja, vielen Dank nochmal für dieses tolle Beispiel am Ende. Ich glaube, dass ist jetzt ein tolles Finale, ich habe es angekündigt, das große Finale, es war groß, es war toll, wir haben glaube ich die Klammer geschlossen, äh, fünf Wochen IoT erklärt, jeder der diese Staffel gehört hat, kann jetzt definitiv mitreden, gehört zu den äh, schlaueren 10% in diesem Lande, also wenn das Thema IoT noch mehr gehypt wird, en vogue wird, äh, in der Bildzeitung und Co. steht, man kann mitreden, wenn man es bis hierhin geschafft hat. Vielen Dank an euch, vielen Dank auch an Hitachi, Vantara und Lenovo für den Support. Ich würde mich freuen, wenn wir drei uns irgendwann irgendwie irgendwo nochmal wiedersehen, ob es nochmal ein Podcast ist oder irgendeine Veranstaltung. Ich glaube, die Welt ist manchmal kleiner, als wir denken und äh, ja, ich würde mich freuen und vielen, vielen Dank, dass ihr das hier ja. mitgemacht habt. Danke auch. Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht. Okay, tschüss. Alles Gute euch.